0: Bienvenidos, gracias por acompañarme al episodio número 5 de la segunda temporada de Consejos Divinos Mi nombre es Efraín Ocampo y hoy voy a estar hablando del de concepto de la justicia ¿Por qué Dios tiene que juzgar? ¿Por qué tiene que castigar la maldad o el pecado? Y te voy a platicar un poco de esta conversación que tuve porque mucha gente se pregunta Bueno, por si Dios es amor ¿Por qué tiene que juzgar? ¿Por qué tiene que castigar? Bueno, bueno, te contaré más adelante sobre esto. También te voy a hablar del de cambio en las políticas de Facebook en cuanto al discurso de odio y qué está implicando este cambio para los cristianos, para nuestras publicaciones en esta red social. También tengo la conversación con José Vega y Carolina Núñez, ellos tienen un ministerio en el que ayudan a mujeres y a hombres que han pasado por esta experiencia del aborto a superar sus efectos. Y bueno, me ha estado pasando algo muy curioso. Estuvimos viendo, Pau y yo, una serie en Netflix que se llama El Jurado. Ya sabes, eh, este grupo de personas que son seleccionadas por, por el, el sistema judicial de un país. En este caso, esta serie es de Bélgica. Y bueno, pues eh, la serie relata los diferentes problemas personales que este, que los miembros del jurado atraviesan. Pero poco a poco va más allá de este drama. Y obviamente, pues, eh, hablan de todo lo que va pasando en un juicio. Eh, supuestamente es una mamá que asesinó a su propia hija. Entonces están viendo, pues, si es inocente, si es culpable... Y te van contando algunas de las historias personales que tienen eh, algunos de los miembros del jurado. Es muy interesante porque tú vas viendo que estas personas están haciendo, cometiendo actos inmorales. Eh, algunas de ellas también están violando la ley. Entonces, eh, lo que quieren es que te preguntes, bueno, este jurado está para juzgar si esta mujer es inocente, si es culpable pero ellos mismos no están calificados para decir si alguien es inocente o culpable. Es decir, ¿quién puede realmente juzgar a alguien? Porque todos somos culpables de alguna u otra manera. Qué interesante el argumento de esta serie, ¿no? Y no podemos más que pensar en Jesucristo y en que... ¿Cómo diseñó Dios este plan de redención? En que el único justo pagara por los injustos, que el único justo es realmente el único calificado para pagar por el pecado de los pecadores, que todos nosotros somos pecadores. Y por eso el que cree en Jesucristo, en su sacrificio, pues es justificado delante de Dios. Y pasamos por justos ante Dios, por los méritos de Jesús. Es increíble. Y justamente en la semana, eh, Pablo y yo estamos dando un estudio bíblico y surgió esta inquietud porque estamos estudiando el libro de Romanos. Fíjate lo que dice Romanos 2. Desde el versículo 1 dice, Tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos. Y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo porque tú, que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Y sabemos que Dios, en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas y tú que juzgas a otros por hacer esas cosas cómo crees que podrás evitar el juicio de dios cuando tú haces lo mismo no te das cuenta de lo bondadoso tolerante paciente que es dios contigo acaso eso no significa nada para ti no ves que la bondad de dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado pero eres terco y te niegas a arrepentirte y a abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles, pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero y también para los gentiles, pues Dios no muestra favoritismo wow qué te parece lo que dice romanos 2 y seguramente muchos de ustedes lo han, lo han leído así que eh, la inquietud que tenía esta persona del estudio es que cómo puede un dios bueno un dios amoroso castigar la maldad castigar el pecado castigar a las personas juzgarlas prácticamente la pregunta era cómo las va a mandar al infierno si dios las ama y bueno la pregunta es muy sencilla la justicia es una de las características de Dios. Dios es justo. ¿Cómo te gustaría que fuera un Dios justo? Podemos pensar en nuestros problemas del día a día. Si alguien robara tu automóvil, si alguien en la calle te quitara tu dinero, tu celular, pues, ¿qué es lo que quisieras? Justicia, ¿no es cierto? ¿No quisieras que esa persona pague por el mal que hizo? La justicia en este mundo no es perfecta. Esa es una cuestión determinante. Muchas personas van a morir y van a morir sin justicia, sin justicia terrenal. Y aquí lo importante es que Dios, que es justo, hará justicia, sí o sí. Y eso es un gran consuelo y eso es un mensaje de gran esperanza para todos. Porque si Dios hará justicia al que sufrió injusticia, esa es una gran noticia, un mensaje de consuelo, un mensaje de esperanza. Entonces, como Dios hará justicia a los malos, y es muy claro el texto, dice, Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Entonces, si Dios es justo, nosotros también tenemos que ser justos. Si Dios practica la justicia, los que creemos en Él también tenemos que practicar la justicia. Y de esa manera nuestros pecados que Jesús pagó en la cruz van a ser perdonados. ¿Para qué? Para de ahora en adelante vivir de acuerdo con el carácter de Dios, el carácter de Jesucristo, que es la justicia. Por eso Jesucristo nunca pecó, porque Él practicó la justicia. Y es lo mismo que Él quiere para nosotros una vez que el señor nos ha perdonado de nuestros pecados eso es gracia porque no merecíamos ser perdonados no merecíamos ser tratados con misericordia sino que lo que merecíamos era ser condenados porque porque habíamos hecho el mal y para dios no hay mal chiquito y mal grandote sino que una mentira es maldad pero también un homicidio es maldad y dios los castiga con la misma severidad y su justicia no está peleada con su amor con la característica que lo hace que sea amoroso que sea misericordioso no está peleado y precisamente este texto nos está diciendo que dios quiere que nos arrepintamos dice no ves que la bondad de dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado eso es amor y obviamente Nadie busca a Dios por su propia cuenta. No. Dios es el que nos ayuda a buscarle, a que nos arrepintamos. Nos da poder para abandonar nuestro pecado, para vivir en libertad de nuestro pecado. Y de esta manera muestra su amor y su misericordia para con nosotros. ¡Qué maravilla! Esto, esto es importante saberlo. Esto es una gran inquietud de nuestro mundo hoy día. Así que es bueno tenerlo claro para poderlo compartir. Déjame te platico también del de cambio en las políticas de Facebook, de lo que supuestamente son estándares para la comunidad, de lo que se puede y no se puede publicar. Sean imágenes, sean palabras, sean videos, sean memes, la actualización define lo que es discurso de odio. En otras palabras, ¿sabes si lo que estás publicando es considerado o no un discurso de odio por Facebook? Esto significa que si tú publicas que algo sobre la ideología de la autopercepción, también llamada ideología de género, esa publicación podrá ser denunciada como discurso de odio. ¿Por qué? Porque si no concuerdas con lo que ellos creen, entonces cuidado. El mundo de Facebook está replicando lo que está pasando afuera de Facebook, ¿no? Y mira lo que dice en cuanto al discurso de odio. Dice Facebook, definimos el discurso de odio como un ataque directo a las personas basado en. En lo que llamamos características protegidas. Raza, etnia, origen nacional, afiliación religiosa, orientación sexual, casta, sexo, género, identidad de género y enfermedad o discapacidad grave. Ahora, qué hay que entender por ataque. Sea porque por nuestras creencias somos objeto de ataque o porque por ejercer nuestras creencias seamos los atacantes. Necesitamos saber... Y Facebook dice, definimos ataque como discurso violento o deshumanizador Estereotipos dañinos, declaraciones de inferioridad o llamadas a la exclusión o segregación Cuidado, esto es muy general Y si alguien te acusa o denuncia una de tus publicaciones por ser discurso de odio Bajan tu publicación y no sé, podrían cancelar tu cuenta en un momento dado Supongamos que publicas un video sobre la ideología de la autopercepción, o que hable de que estás en contra de que se le enseñe a tus hijos dicha ideología, en la escuela, en el nivel básico, sin tu consentimiento, como ya se hace, sin problema tus publicaciones podrían ser censuradas. De hecho, hay canales en YouTube y Facebook que ya tienen varios de sus contenidos censurados, por ejemplo, por cosas como que dicen en el video matar, y a lo mejor el video habla sobre los 10 mandamientos que está prohibido matar. En fin, así. Así son las cosas. El gran problema es que todas estas definiciones son tan generales que dan lugar a la interpretación. ¿Quién define el discurso de odio? Ese es el mismo problema que hay fuera de Facebook. ¿Quién define qué es el discurso de odio? ¿A quién le interesa definirlo? Y bueno, entonces la verdad puede ser coartada de tal manera que se diga que decir que el color blanco es rojo para no ofender a los que creen entonces esto va a ser la norma Esto ya pasa en Canadá, esto pasa en Estados Unidos, en España En general en Europa Y se lucha fuertemente porque se implanta en Argentina y México particularmente Y bueno, aunque ciertamente en toda América Latina Lo que pasa con Facebook es solo un reflejo a lo que ya ocurre en la realidad Así que les voy a dejar el, la liga de Facebook De este cambio de políticas Ahí en el podcast, en SoundCloud Ahí lo pueden consultar Bueno pues eh, estoy muy muy contento porque tengo este día, para este episodio número 5 de la segunda temporada de Consejos Divinos, a José y a Carolina y ellos tienen un ministerio que se llama VERACA y eh, ya nos platicarán sobre él porque este ministerio consiste en atender los efectos post aborto. ¿no? acompañar a mujeres y a hombres porque también muchas veces lo hacen eh, pues eh, las, las parejas conjuntamente participan de, de este proceso de efectuar el aborto y ya luego eh, pues ellos siguen sus vidas pero nos van a platicar qué pasa después de que una mujer o una pareja, un matrimonio deciden abortar hay, hay efectos, hay consecuencias, la verdad es que yo no lo sabía y empecé a tomar un curso precisamente con ellos para capacitarnos como restaura ministerios en estos temas y hay efectos, así que ya sin más preámbulo, pues bienvenidos
1: a Consejos Divinos, José y Carolina, ¿cómo están? Hola, buenas noches, muy bien, gracias a Dios, este, esta situación que está viviendo el país, yo creo que ha permitido que pueda alcanzarse más personas, ¿no? El ministerio empezó hace 11
2: años.
1: 11 años. Este, empezamos trabajando en San Miguel de Allende.
2: Principalmente la idea es atender chicas en embarazos no deseados, en manera de darles las verdaderas opciones que pueden existir para ellas aparte del aborto. Eh, buscar uno que conserven a su bebé, ayudarles si necesitan ayuda, casa nido, un lugar donde vivir en el interín, atención médica, educación, becas. Si deciden darlo en adopción, pues asesoría legal para que puedan hacerlo de la mejor manera y apoyo psicológico para que puedan vivir con ello. Y finalmente tenemos el área correctiva, que es el área para las mujeres que han decidido abortar junto con sus parejas y que necesitan ser sanados y ser libres de esta decisión.
0: Ser libres de esta decisión. ¿Qué, qué pasa con la gente que necesitan libertad de esta decisión? ¿Cómo los encuentran cuando ellos acuden a ustedes? ¿Qué es lo que ustedes encuentran?
1: Pues eh, nosotros lo vivimos, este, Efraín, nosotros eh, en algún momento cuando nos casamos notábamos cierto, cierta uh, dificultad para relacionarnos como pareja, no lo teníamos entendido todavía, no habíamos jalado ese hilito negro, ¿no? o sea, de repente piensas que eres un matrimonio eh, cristiano, normal, regular, con problemas, con dificultades y con momentos difíciles, pero lo cierto es que había momentos muy difíciles y que esto se tornaba una bomba, tremenda, ¿no? Y no entendíamos por qué el Señor nos permite eh, viajar a Miami con una propuesta de servirle allá. No se concretan las cosas, pero como siempre sabemos, Dios no, no hace una cosa nada más porque sí. decimos que son diosidencias en nuestras vidas. Y nos llevó a encontrar un lugar a donde es una clínica que se dedica a esto y nos llevó a restaurarnos en un, en un curso de, 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 de posaborto, ¿no? Cuando llegamos allá empezamos a entender todo lo que pasaba dentro de nuestro matrimonio, que no encontrábamos por qué, ¿no? O sea, un pequeño detalle es así, una bomba atómica, cuando no tendría que ser así, ¿no?
2: No lográbamos conciliar áreas de nuestro matrimonio, porque había áreas oscuras, porque nuestra paternidad y mi maternidad eran tan difíciles en el área de la sobreprotección, porque vivíamos siempre con el temor de que algo estaba por ocurrir, que qué estaba sucediendo, qué teníamos pendiente, y en qué áreas yo sentía que no podía ser completamente abierta con él acerca del dolor que yo cargaba por esa decisión, que yo sentía que era algo exclusivo mío y que yo no tenía por qué pasarle la factura a él, aunque la factura de mi decisión estaba cobrándose en mi matrimonio, ¿no?
0: Claro, entonces ustedes pasan por esta experiencia traumática, ¿no? Este, y van experimentando sin saberlo sin estar plenamente conscientes de eso están experimentando las consecuencias de ello
2: claro porque cuando cuando yo decidí abortar, yo, yo era todavía soltera, yo todavía no lo conocía, entonces yo asumí que era una situación que él no tenía que experimentar, que él no tendría por qué sentir el, el, los resultados o las consecuencias y que era algo que yo tenía que padecer sola y que iba a ser un dolor que nunca iba a desaparecer y que simple y sencillamente era algo que me iba a tocar por haber hecho lo que hice entonces cuando llegamos a Miami y empezamos a trabajar en el curso, empezamos a darnos cuenta que obviamente, obviamente en el ámbito espiritual, en el ámbito emocional, obviamente nos hicimos uno y en esta manera él estaba, era tan parte de mi decisión como si hubiera estado conmigo. Era tan parte de mi decisión como si yo lo hubiera llevado a una situación de manera inconsciente. Yo había amansillado nuestro lecho como matrimonio y era necesario sanar.
0: Qué, qué importante entender que uno lleva en sí mismo, de alguna manera en la mente, en las emociones, eh, en el cuerpo, de alguna manera, eh, decisiones como esta, eh, y así es como entonces
1: eh, surge veraca. A partir de esto el Señor nos permite empezar a trabajarlo. Eh, vemos que nuestra relación matrimonial está fracturada, porque no hablábamos como dice mi esposa, eso, eso es una de las consecuencias que vives como, como, como relación ¿no? como relación de matrimonio, de noviazgo o de como lo quieras poner ¿no? de hecho es uno de los porcentajes que manejan ahí del 75 al 25% de las parejas que viven una situación así, muy difícil siguen, o sea muy difícil continúan juntos, porque hay una separación emocional, una separación eh, de lenguaje porque no te comunicas, como decía mi esposa, pues no, ella pensaba que no me hacía parte, yo me sentía excluido de su vida, eh, sentíamos que había algo que no se podía trabajar, no se podía hablar y al era final... Algo
2: enorme e intocable en medio de los dos, entonces era algo que no, no se podía tocar y, y es esta mentira que nos venden culturalmente, de lo que no es en tu año, no es en tu daño, es la mentira más grande que tenemos culturalmente en México. Porque absolutamente todas las decisiones que tú tomas tienen repercusiones para el resto de tu vida.
1: Y bueno, nos el Señor nos sigue restaurando por medio de estos, eh, pues de estar compartiendo con las diferentes parejas. Nos ha tocado parejas, nos han tocado mujeres individualmente, nos han tocado hombres eh, y conforme íbamos platicando con ellos y conforme el Señor nos permite trabajar con ellos en esta parte, el Señor sigue sanando nuestras vidas, la herida ya no duele eh, pero al final del día te das cuenta que hay todavía áreas que el Señor sigue trabajando no la, sí, la es esa. perdón la famosa
0: cicatriz no
2: así es, la herida ya no está infectada ya no duele, pero es la marca que llevamos recordando y ahora pues buscando honrar eh, eh, la vida de, de nuestro hijo, que, que es como al cerrar este curso, eh, fue como terminó, ¿no? Mi esposo dándole su apellido, yo dándole un nombre y ambos juntos reconociendo la vida de nuestro hijo, entregándosela a Dios y pues honrándolo a través de este servicio. Es así como ver acá, nace.
0: wow qué, qué intensidad, qué, qué interesante también. Y esto es parte del proceso de restauración que llevan a cabo, esto último que acabas de comentar me imagino que es como de parte del proceso eh, que llevan a cabo con la gente que llega a ustedes. Pero yo quiero preguntarles, esto que dijiste de ponerle un nombre y, y el hijo, ¿es, es que sí existió, ¿no? O sea, no nació, pero sí existió y eso es eh, parte de la, del discurso eh, pro-aborto que, que nos quieren, eh, quieren que compremos es que no, no hay una persona ahí. Sí, no porque es,
2: es importante despersonalizar desper al bebé, porque de esa manera te convencen a creer de, mira, no le duele, son células, es, vamos, te quieren vender toda la idea, que es contra natura, porque al final ninguna célula crece y se convierte en otra cosa al crecer la célula se queda igual, una plaqueta va a ser toda la vida una plaqueta, un riñón toda la vida va a ser un riñón, cualquier tejido se queda en la misma situación, pero un bebé pasa de ser un cigotito a ser un embrión, a ser un jetito, a ser un, ¿sabes? Va creciendo, cambiando de etapa, es un ser humano en diferentes etapas. Cuando uno decide abortar, normalmente en México, normalmente estos abortos eran antes de la semana décima, que es cuando el cuerpo de la mujer todavía no tiene cambios tan evidentes, todavía la mujer no tiene estas señales en el vientre o estos movimientos tan claros que le permiten ubicar que hay vida dentro de ella. Y el varón normalmente se encuentra en una situación de crisis tan conflictiva que lo, lo que tienen en la mente es un embarazo y no tiene personalidad, ¿me explico? Se quedan atorados en el concepto de la crisis del embarazo, lo que les va a costar en su cabeza, porque para ellos es o matas la vida que llevas hasta el día de hoy o matas a ese bebé o sea, esa es la realidad y entonces cuando tú logras llegar a esa salida de negación y darte cuenta que es un bebé que lo que terminaste fue una vida que lo que hiciste fue decidir asesinar a tu hijo es cuando finalmente cae el velo de tus ojos y te das cuenta del tremendo arrepentimiento que sientes que es como normalmente llegan las personas a nosotros dándose cuenta de que mataron a sus hijos y es algo tremendo porque al final es algo contra natura es algo que nadie se cree capaz de hacer, porque nadie se imagina matando un bebé. Entonces, el darse cuenta y, y entender que necesitan sanar para poder ser libres, y que necesitan perdón, y que necesitan perdonarse, y que necesitan trabajarlo, es un, todo un proceso.
1: Y reconocer, porque esta parte que comentaba usted, hermano Efraín, esa parte de, 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 de que es un tejido, y que que se le quita como la personalidad o sea lo hemos hablado ¿no? por una muela cuando te sacan una muela no tienes que vivir un duelo no es necesario vivir un duelo tan tan existe que tanto el hombre como la mujer se quedan pendientes en ese duelo y ese duelo es una herida que se está pudriendo por dentro o sea es que cada vez que escuchas algo referente a un aborto, que cada vez que escuchas un bebé, cada vez que, eh, que se aproximan las fechas en que fue esta que se vivió esta situación, genera un dolor, genera un estrés, genera un, 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 un enojo, una frustración, todas estas emociones que se viven cuando cuando estás recordando ese momento es algo es algo real, no está ahí oculto y sigue dañando el alma. Por eso es que tiene que ver con toda una salud integral. En, 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 o sea, es, no les estamos dando a las personas una salud integral. Al ofrecerles un aborto, no estamos dando una solución. Estamos dando una aspirina.
2: Y estamos complicándolo porque al, fin, al final es colocar sobre una hemorragia un curita. No va a sanar absolutamente nada y va a empeorar el cuadro. Claro.
0: Por eso este, esta situación de, no, pues no es una persona. No, es, es como decías, es un, he escuchado que incluso le llaman un tumor, ah, es como un tumor, o sea, es un montón de células ahí y pues se van a, eh, si tú abortas, pues ya, se terminan esas células, acabaste con el tumor, ¿no? Este, y ya y no, y
2: no hablan del beneficio de la presencia del bebé, estábamos justo leyendo una investigación que se, acerca del microquimerismo fetal. Cuando un bebé está presente, intercambia sus células con la de la mamá y en muchos casos beneficia al cuerpo de la mamá porque le ayuda a luchar contra diferentes padecimientos que puede estar viviendo en ese momento. O se han encontrado células masculinas que pertenecieron a los hijos de mujeres que ayudaron a prevenir por muchos años el desarrollo del Alzheimer, por ejemplo. Pero nadie habla de eso. Entonces, estas mujeres que abortan tienen las células de sus bebés abortados y se lo van a llevar para siempre en su cuerpo. Es una memoria celular que no pueden borrar. Se convirtieron en madres y padres de bebés muertos. Esa es la realidad que pasa con el aborto.
0: ¿Cómo los ven ustedes? Porque es muy interesante que a pesar de la insistencia de este discurso de que no es un humano, no es una persona, no es un humano, no es una persona, a pesar de eso están con, el, con la culpa, con el remordimiento, con el dolor, sobre todo el dolor de matamos a nuestro hijo, a nuestra hija. Entonces... ¿Cómo llegan emocionalmente, cómo llegan mentalmente cuando piden ayuda con ustedes? En el caso de
1: la mujer, no sé si quieres La
2: platicarme. mujer normalmente llega en el proceso ya de depresión o en procesos de enojos no resueltos. Generalmente, vienen, obviamente todos vienen con un duelo complicado, ese es el término correcto. Eh, la mayoría de las mujeres tienen trastorno de estrés postraumático que se desarrolla a raíz de la experiencia en sí misma, tienen momentos que están borroneados y cosas que las disparan y las llevan al recuerdo y que las hacen entrar a veces en crisis. Y aún mujeres feministas que siguen militando dentro de las mujeres feministas con las que hemos tenido oportunidad de trabajar, reconocen que ellas jamás volverían a abortar porque es una experiencia traumática. Entonces llegan en un estado emocional muy frágil, normalmente vienen muy quebrantadas las mujeres, y normalmente vienen con un tema serio de enojo por haberse sentido presionadas o a sea, creer que era la única oportunidad, o sea, era la única manera de decidir, no había otra forma de tomar decisiones. Y dos, vienen normalmente muy molestas con ellas mismas. Normalmente son mujeres que se empujan a sí mismas una de dos. O caen en conductas destructivas como alcoholismo, adicciones, comer en exceso, comer poco o de patrones de sueño, cambios fuertes. O son mujeres que se exigen ser súper exitosas en el trabajo y súper exitosas en los estudios porque creen que tuvo un costo tan alto seguir estudiando y trabajando que ahora tienen que justificar la muerte de su hijo a través de su éxito
1: yeah. ¿Y, ¿Y tú cómo ves a los hombres, Pepe? Pues eh, llegan con... Eh, fíjate que los hombres nos ha tocado que llegan con un arrepentimiento, con un dolor tremendo. Pero ves que están viviendo una, una situación de una vida con conductas autodestructivas, ¿no? Ves personas que están metidas en el alcoholismo, ven, ves personas que no encuentran satisfacción en una pareja y entonces se la viven de pareja en pareja. Personas que sufren con problemas de trabajo, porque lógicamente a la hora que tú abortas estás, eh, estás renunciando a este, este don que el Señor te permite ser proveedor, protector. Entonces causa un... un, un es un restart en un, un reinicio en tu cabeza, ¿no? O sea, como que no, no encuentras la cuadratura como te comento, eh, nosotros no habíamos jalado ese hilito negro, pero una vez que el Señor nos permitió encontrar el hilito negro lo empezamos a jalar, nos empezamos a dar cuenta que cosas que nosotros habíamos entendido como normales en nuestro matrimonio no eran normales. O sea, como la sociedad nos ha vendido, ¿no? Eh, pues en, la, en el matrimonio se gritan o se enojan o eh, hay problemas, ¿no? es No es algo normal, ¿no? El hombre no tiene que ser iracundo todo el tiempo. Entonces, son, son hombres que llegan enojados, como decía, eh, como comentaba Caro, en el caso también de las mujeres, vienen enojados, vienen tristes, vienen deprimidos. Eh, en, muchas, en muchas veces nos ha tocado como que situaciones donde el hombre está pensando atentar en su vida, o sea, él, pues quitó todo el significado de lo, por lo siente, que fue creado. Siente que no tiene
2: valor porque no se le tomó en consideración para tomar la decisión respecto a su hijo y sienten que si no pudieron defender ni siquiera a su propio hijo no merecen ellos mismos vivir. Entonces, si la mayoría de los hombres son muy... La depresión del varón es mucho más profunda, aunque es más silenciosa. El varón tiende a ser más silencioso, pero es mucho más profundo en su tristeza.
0: Interesante porque pues, se tiene la idea de que pues, las mujeres lidian solas con, con, con este asunto, eh, por supuesto que debe haber eh, varios casos así, y también es interesante que eh, estos casos en los que la, la mujer dijo, no, pues yo voy a abortar, no me importa lo que digas tú, este, novio, esposo, y, eh, y bueno, también hay esta idea muy, muy, muy popular, muy arraigada, de que es el hombre pues, el que las presiona para que lo hagan, que por supuesto que debe haber muchos casos también, pero no, la realidad no es única, ¿no? Este, hay, hay un mosaico de realidades eh, en esta situación. Yo les preguntaría, ustedes que también eh, que acompañan a estas personas en este caminar espiritual, veo que en la Biblia eh, una sanidad espiritual se traduce en una sanidad mental, en una sanidad eh, emocional, una sanidad corporal. Y, y, y bueno, es, es un camino... Eh, espiritual en el que ustedes van acompañando a estas personas. Yo les preguntaría, ¿hay perdón y
1: restauración para los que practicaron un aborto? Sí, hay, hay salvación. Al final del día el Señor nos dice, ¿no? Que Él na, no desprecia el corazón contrito y humillado, ¿no? Y, y, o sea, llegas al momento, vives una negación al principio, pero eh, por medio de esto este curso, la palabra va dirigiendo a encontrar, o sea, el, el, el reconocer, ¿no? El reconocer que tomaste una decisión, tú la tomaste, o sea, al final del día nadie te, te orilló a eso y te hace un responsable, ¿no? Cuando tú entiendes que tú tomaste la decisión, que eres responsable, puedes entregar y reconocer tu pecado y entonces, entonces el Señor empieza a restaurar y claro que va a haber salvación, claro que hay restauración y al 100%, o sea, yo creo que es la única forma de poder encontrar una, una, una sanidad entera y completa, como tú decías, tanto en el alma, en el espíritu, en el hasta en el cuerpo. Eh, o sea, es increíble cómo obra el Señor y los casos que hemos visto, ¿no?
2: Encontramos eh, justo una, una psicóloga que tomó el curso nos comentaba, ¿no? que había limitantes en la terapia. Esta psicóloga que es cristiana nos decía que le remitían casos genetistas y especialistas en fertilidad de chicas que no lograban el embarazo y cuando se examinaba qué estaba sucediendo, efectivamente salía que tenía un duelo sin resolver por un aborto voluntario que requería trabajarse y a pesar de ello, no es hasta sino hasta que estas mujeres se encuentran personalmente con Cristo, que son absolutamente sanadas. En nuestro caso personal, eh, nuestro primer embarazo fue difícil de lograr y requirió este encuentro con el Señor de pedir perdón de mi parte y reconocer mi falta, reconocer que probablemente habría consecuencias y que tendría que asumirlas. Y mi pesar y mi dolor era, era mi esposo, porque decía, pues él no tuvo nada que ver, él no tendría por qué pagar el plato roto. Y al final el Señor tuvo Misericordia de nosotros y por su gracia es que podemos ser padres. Y, y vamos, ¿qué necesidad hay de vivir algo tan duro, tan innecesario por salir de una crisis momentánea? Una decisión de 5 minutos, de 10 minutos que te va a arrastrar toda tu vida a un arrepentimiento. Entonces, ¿hay sanidad? Sí. ¿Se puede alcanzar integralmente? Sí pero es una herida que absolutamente te puede sobrar.
0: Sí, definitivamente. Y es que, bueno, ya estaba pensando mientras los escuchaba que culturalmente, incluso como evangélicos, culturalmente tenemos esta idea de que eh, hay pecaditos y pecadores. Entonces, este grupo es especialmente vulnerable porque, eh, por ejemplo, yo, yo como consejero bíblico me ha tocado atender personas que, eh, tienen un problema, por ejemplo, con la mentira, pero que se sienten más cómodos con ese problema. Y ves, por ejemplo, a, a un homosexual, ¿no? Que, que tiene una gran culpa, ¿no? Este, y, y, y la diferencia normalmente entre los dos es que, por ejemplo, el homosexual dice, no, es que, eh, por ejemplo, soy cristiano desde hace tantos años y recaí, ¿no? Y bueno. Los llamo homosexuales pues, por, por, por tratar de darle contexto, pero eh, lo, que, lo que trabajamos en este caso es su identidad en Cristo. O sea, tú, tú no eres un homosexual. O sea, esa no es tu identidad. Tú eres un hijo de Dios. O en el caso de las mujeres, tú eres y una. Claro,
2: no abrazas tu pecado como tu identidad.
0: Exacto, porque entonces es cuando dicen, no, es que yo ya no tengo solución. Pero a lo que quiero llegar es que esta. esta contrición. Y la falta de contrición de otro, ¿no? Que, que siente que su pecado no es tan grave, no es tan importante. Este, esta diferencia provoca que unos y otros estén más comprometidos con su proceso personal. Y, y esto, como les decía, tiene que ver con la cuestión cultural en cuanto a que, ay, pues Dios no me va a perdonar porque hice algo muy malo, ¿no? Y normalmente la gente dice... Este, no, pues eh, no soy un asesino, no soy un violador. Este, sí, digo algunas mentiras a veces y a lo mejor hago unas tranzas en la chamba, pero yo, <risa> yo, yo soy una buena persona, ¿no? Este, y en no, cambio, y alguien que abortó dice, no, pues no tengo perdón, o sea, Dios no me va a perdonar de esto que hice, o sea, y, se y es tan curioso
2: que... porque, aparte, esa, esa área, después de que logras abrazar el perdón de Dios, Viene la parte de entender la soberanía de Dios y, y verdaderamente entender que Él es todopoderoso y que Él es el más justo. Entender que hasta el peor de los asesinos, el peor de los violadores, y llega arrepentimiento, alcanza salvación, es una parte que tiene que hacer clic, porque tienes que perdonarte tú mismo. Entonces es esta parte de decir, a ver, si Dios, tú crees verdaderamente que Dios es el más justo del universo, no hay más justo que Él porque Él es justicia. Y Él ya te perdonó y no recuerda más tus faltas, ¿por qué tú no te puedes perdonar? ¿Acaso eres más justo que Dios? ¿Acaso tú estás en postura de Dios para determinar que no lo mereces? Algo que Dios mismo ya no te está reteniendo en contra. Entonces, es todo un proceso y es... Y es todo un estudio de conocer también quién es Dios verdaderamente, quitarnos todas estas mentiras culturales que hemos abrazado aún dentro de la iglesia evangélica, que lamentablemente también cree que está blindada a, a padecer estos temas, ¿no? Este es el tema tabú, todo lo que está relacionado con la sexualidad de algún modo está blindado dentro de la iglesia evangélica y es importante hablarlo. Si nosotros no preparamos a, a los niños alguien les va a hablar, alguien seguramente les va
1: a hablar y de hecho eso es lo que o sea ahora uh, pues no ahora yo creo que siempre ha he existido hermano Israel. dentro de, del cuerpo de Cristo, eh, eh, siguen vivi seguimos viviendo como familias rotas, ¿no? siendo que el Señor nos puede restaurar, nos puede sanar y podemos vivir una vida en libertad, vivimos a la mitad nuestra vida cristiana nuestra vida nuestra, nuestra relación con Dios, porque hay cosas, hay, hay áreas que no se tocan y menos dentro de la iglesia porque nos podemos sentir juzgados, nos podemos sentir apartados nos podemos sentir este, apedreados aún dentro del mismo cuerpo de Cristo y esto es importante hablarlo y es importante eh, que las personas sepan que aún cuando hayas llegado a Cristo, el Señor todavía sigue un proceso de santificación y lo va a terminar cuando estemos en su Intentemos presencia. No
2: que olvidar que somos carne y que no somos más que un grupo de pecadores. Toda la Iglesia no somos más que un grupo de pecadores que alcanzamos salvación por gracia y misericordia del mismo Dios. No hay más. Nadie está más arriba ni nadie está más abajo. Todos estamos a la misma altura bajo la cruz. Entonces,
1: y no hay pecado chiquito ni pecado, chiquitos, pecado ni grande. Grandes. todos los pecados son pecados y te aleja de Dios.
2: Y esa es una de las mentiras que yo creo que más nos han envuelto, ¿no? Esa parte de, bueno, pero yo por lo menos no hago esto, no hago aquello. El, idealmente deberíamos anhelar no hacer nada. Deberíamos anhelar vivir en santidad y sentir contrición por las cosas chiquitas, grandotas y medianas.
0: Esto tiene que ver con esta, esta vara que, que, que yo me, me, con la que me mido. Y, y, y a lo mejor me mido cuando me conviene, Digo, no, pues, eh, me voy a medir con estos que son bien malos y comparado con ellos, pues, soy algo bueno, ¿no? Salgo como una persona muy buena. Y luego me puedo comparar con unas personas muy buenas y digo, no, pues, este, me veo muy mal. Entonces, mejor me comparo con los que están peor que yo. Y, 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 es, y eso es... Cuando conocemos a Jesucristo, eso es lo que pasa, ¿no? O sea, vemos nuestra maldad, ¿no? Este, pero bueno, eh, es, es un tema interesante porque mi punto es que si hay, hay gente que nos está escuchando que ha, ha practica, se ha practicado un aborto eh, o, o, o está pensándolo, pues, y bueno, sobre todo y principalmente si son cristianos, híjole, este, está por un lado el rollo de, bueno, pues ya después pido perdón a Dios, ¿no? <risa> Eh, y a lo mejor está el otro rollo eh, que esta persona o estas personas piensan no, es que yo no voy a poderme, yo no voy a poder buscar a Dios nunca porque Dios ya no quiere nada conmigo, ¿no? y bueno, aquí están eh, Carolina y, y José que eh, vivieron una situación y
2: encontraron gracia y restauración no, este, Dios... y, y cabe mencionar, no es que yo andaba en el mundo y aborté estando en el mundo Yo estaba dentro de la, de la congregación, yo servía en la congregación Yo estaba activa en el grupo de jóvenes en la congregación Estaba engañada, estaba haciendo lo malo delante de Dios Y cuando vino un, un, un resultado visible de mi pecado, quise cubrir mi pecado con otro pecado porque en mi cabeza era por testimonio, ¿cómo? ¿Qué iban a decir de mí? Esa fue una justificación y una mentira que yo me vendí, porque para mí era más importante quien yo era dentro de la congregación que lo que en ese momento tocaba hacer delante de Dios. Y entonces te das cuenta que de pronto, ¿quién es tu Dios? ¿A quién sirves? ¿Quién te importa impresionar? ¿No? Y, y es importante darnos cuenta que es una realidad, es una realidad dentro de las iglesias y hay, y hay para oportunidad de arrepentirse, sí, pero el nivel de, de lejanía, el nivel de herida que estás provocando a tu propia vida, no lo vale, o sea, no hay manera de resarcir la vida de tu hijo, no puedes echar el tiempo atrás para que tu hijo viva, es una vida, estás terminando con una vida.
0: Exacto.
2: Y, y, y la realidad es que es un asesinato,
0: no hay más. Entonces, si sí, la gente que nos está escuchando, eh, ahí está la gracia del Señor. Por supuesto que no hay pecado grande ni chico, pero por favor, si alguien está pensando en hacerlo y está escuchando este podcast o viendo este video, por favor hay no hay lo hagan. Opciones. No
2: hay opciones, hay muchas opciones. Busquen ayuda. Eh se vale decir, no estoy lista, se vale decir, no es la, lo que yo quiero para este bebé, porque también muchas chicas me dicen, es que yo no me veía criando sola a este bebé y que este bebé creciera con una mamá soltera, luchona, ¿no? que en nuestra cultura también es algo muy castigado, o que su papá no lo quisiera, o, o verme casada, o sea, entendemos todas esas situaciones, hay formas, puedes dar en adopción a este bebé, puedes vivir en una casa nido si no tienes dónde vivir, podemos ayudarte de mil maneras todos en Cristo, creo que hay muchas maneras. Si estás embarazada dentro de la congregación, atrévete a hablarlo. Tu embarazo no es pecado. El pecado ya lo hiciste. Pero el embarazo, el bebé, no es pecado. Es una bendición de Dios. Por eso se si llama no, veraca, veraca.
1: La bendición de Dios no, de, no, de Dios no añade tristeza. Y eso es. O sea, un bebé nunca va a añadir tristeza a tu vida. O sea, ni a la vida de nadie, ¿no? O sea, al final del día, toda esta parte, todo este movimiento que está que está ahora, nuestra oración es que el, el Señor permita que las personas que están eh, al frente de las leyes puedan regular y puedan optimizar lo, la forma de adopción aquí en México, que es una que es otra parte que en Estados Unidos funciona muy bien, ¿no? O sea, que dicen ¿sabes qué? Ok, no te quieres quedar con él, no puedes quedarte con él, vamos a darle el proceso y vamos a agilizar el proceso Pero para...
2: estas parejas quién te gustaría para tu bebé? Y esto te abre toda una serie de posibilidades. Siempre hay una manera de resolver y si estás dudando, simplemente si tienes el, la más pequeña duda, espera, no tomes decisiones en crisis. Novio, si estás preocupado de qué vas a hacer, no te preocupes. No te preocupes ahorita por qué vas a hacer. Enfócate en estar tranquilo, en estar bien centrado, en proteger a tu novia. Puedes opinar, si tú quieres ese bebé, díselo a tu no, novia, es tuyo también, exprésalo, no te lo guardes. Porque quizá a lo mejor ella se va, pero tú te puedes quedar con tu hijo hay manera de resolver siempre
0: hay soluciones no no tienes la, no es la única opción abordar claro Qué bueno de verdad muy necesario esto que ustedes están diciendo y, y, y bueno ya saben cómo es internet este video va a andar por ahí este podcast va a andar por ahí y dios se va a encargar de que llegue a los oídos que lo necesitan eh, mencionabas algo caro muy muy importante esta parte de, está pasando con chicos y chicas que están ahí, están ahí yendo a los domingos, a las reuniones están sirviendo eh, esto yo la verdad nunca he escuchado hablar sobre el aborto
1: en la iglesia, ¿ustedes han escuchado? no ¿Tenemos? bueno, de hecho, de hecho, como comentaba mi esposa, la cuestión del sexo es un tabú en la iglesia, o sea, aún dentro del matrimonio, no se habla no se habla con los muchachos Dentro de, de, de esta situación que nosotros vivimos, empezamos a notar que, bueno, que okay, no era necesario llegar a, un, a una situación de restauración después del aborto. Podíamos hablar con los jóvenes de Decisión, antes.
2: Podíamos hablar de cómo tomar decisiones inteligentes. Sabias, ¿no? En, hemos encontrado mucha resistencia por parte sí, pastoral bien. cuando hemos querido invitarles, no nosotros a hablar a sus congregaciones, sino que ellos informen para que ellos puedan... Hablar acerca del mensaje, pero hemos encontrado mucha, mucha resistencia porque es un tema que prefieren no tocar o que ellos no consideran que es un problema que ellos tienen dentro de su iglesia. Hermanos, despertemos. Si yes. tienes mujeres en tu congregación, esto es un problema porque esto antes de que fuera ilegal, antes de que fuera legal, perdón, antes de que, fu antes de que fuera una situación que se podía hacer en Ciudad de México, es una cuestión del corazón. Es algo que ha existido siempre. Y una mujer en un embarazo no deseado se siente atrapada, el novio se siente atrapado y necesitan saber que, ok, habrá exhortación, pero que con el exhorto viene el consuelo de saber que su hijo es bien recibido. Que lo que hicieron, ok, la fornicación no se premia, pero el bebé no es culpable de la fornicación de sus padres. Entonces sí es importante hablar de ello abiertamente, sí es importante decirle a los chicos y hablar con los chicos como ellos necesitan saber, porque finalmente si les damos nada más el discurso de cuídate y sé virgen, y cuídate y sé virgen, y nada más les damos vuelta a ese, a ese disco, no estamos hablando de la amplitud de lo que la realidad sexual de nuestros muchachos que están enfrentando hoy día en la calle.
1: Sí, la información ahora, en, en lo que estamos viviendo ahora, es, corre a millones de segundos y es una cantidad de información que yo creo que ese es el problema, no se filtra, no tiene forma como de... de eh, poder eh, localizar lo que está bien, lo que está mal. Entonces, nosotros tenemos que estar informados, tenemos que estar preparados para poder aconsejar y a, acompañar a nuestros. Y
2: eso es maravilloso. En la medida que nosotros entendamos, Dios creó el sexo y lo creó hermoso y lo creó precioso y bendito en su tiempo. Si logramos abrazar esto como un tema natural, como algo que es parte de la vida y que es importante que ayudemos a nuestros niños. Un niño que desde los dos, tres años es capaz de entender el cuidado que debe tener para prevenir el abuso sexual un niño desde esa edad tiene curiosidad y quiere saber cosas, contéstale lo que él necesite saber, te va a ir preguntando, debes hablarle con la Biblia, mira el Señor creó. es importante que prevengamos, la prevención es súper básica y desde chiquitos hacerle saber, los bebés desde el momento en que hay soplo de vida en el vientre, desde que el Señor da soplo de vida sobre ese, ese óvulo y ese espermatozoide uniéndose y ya se ha mostrado. se ve la chispa del calcio haciendo la unión entre los dos y haciendo esta nueva persona, este nuevo código genético desde que Dios da ese soplo de vida, es una vida única, es un bebé que no se va a repetir jamás, es una potencia de vida hermosa, entonces hablarle así a los hijos, hablar así desde el púlpito, hablar la verdad, de decir, bueno hermanos, si alguien estuviera en esta situación, acérquense, tengan confianza, quizá alguna hermana o algún hermano dicen, yo, yo yo les puedo recibir, yo puedo aconsejarles. Hermanos, si ustedes sienten esta carga, acérquense a su pastor. Pónganse en las manos del Señor y de verdad, el Señor va a ir poniendo las cosas. Y si llegasen a requerirlo, bueno, cuenten con nosotros en lo que podamos auxiliarles.
1: El final del día, el no hablar del problema no sana. O sea, eso, aunque no hablemos, la herida va a estar, el problema va a estar y a veces es como, pues nada más, vivirte engañando tú solo. O sea, al final del día, lo que platicábamos al principio, queremos que vivir una vida congruente con, con lo que hizo Cristo, ¿no? Y esta congruencia la vamos a lograr conforme nosotros seamos congruentes, viviendo algo real en nuestra vida, algo que no es... Eh, de doble, de doble actuación o de doble cara, sino que podamos ser reales. Me duele, necesito ayuda, necesito restauración, tengo, tengo luchas, tengo problemas. Al final del día, como consejeros, yo creo que eso es, debe ser así como que, wow, o sea, el Señor me está permitiendo escuchar y poder confortar y acompañar en este dolor y aprovecharlo y abrazarlo, o sea, ser muy sabios, ser muy sabios.
2: su vista al consumador de nuestra fe, dirigirle a quien lo puede sanar y se, estar como testigo de lo que el Señor va a hacer en sus vidas es un privilegio del cual debemos dar gracias y, y, y hacerlo con temor y con temblor, ¿no? Porque tocar una vida para siempre no es cualquier cosa.
0: Totalmente. Un, un eh, embrión, un feto, es una persona única que no ha nacido, ¿no? Y, y, y cuando dicen, no, es que no es una persona porque no ha nacido, pues... Es un ser humano en desarrollo y será un ser humano nacido si lo dejas nacer, ¿no?
2: Este... Y es una terminología porque en este lado se van al, al dogma moral y entonces es muy importante acordarnos que en Roma no se consideraba persona ni un hijo o hijo, sino claro. hasta que lo levantaba del suelo su padre. La madre lo tenía, lo daba luz, lo colocaba a los pies del padre. Si el padre no lo recogía del suelo siendo un recién nacido que lloraba y que estaba ahí con, todavía con el cordón umbilical, la indicación era, lo vas a llevar a las puertas de la ciudad a que se lo coman las fieras. Porque no lo acogieron como persona. Entonces, si tenemos esos dogmas morales tan entendidos que la legalidad no necesariamente hace algo correcto, si entendemos que lo legal no necesariamente es correcto, si logramos entender que el dogma social o lo que es popular o lo que toda la gente dice no necesariamente es correcto, y logramos volver a lo que la palabra dice y lo que Dios dice, Vamos a lograr entender verdaderamente desde dónde Dios nos ha tejido. Literal dice que nuestro embrión, nosotros vimos, lo vimos a Él, Él nos vio a nosotros, Él nos tejió. Sí, 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 sí. Es tan curioso ver cómo el ADN de verdad parece un crochet, está entretejido. Cuando se ve cómo se van entretejiendo los cromosomas, es un tejido. Dios nos tejido.
0: Él está repitiendo una cosa, una cosa, una cosa una y otra vez y, y, y la llegas a creer, ¿no? Pero lo importante es ir más allá, ¿no? Y entender cuál es el valor de la vida. Y yo creo que también, híjole, necesitamos trabajar en, en, en cambiar la cultura de nuestras iglesias, ¿no? Una, una cultura, cambiar la cultura correctiva por una cultura preventiva. Eh, yo creo que aquí, eh, bueno, yo que promuevo la consejería eh, todo el tiempo, eh, pues es lo que le digo a los pastores igual igual que ustedes, hablo con ellos y les digo oye, es que eh, capacita tu iglesia para, en consejería no y, y dicen, no, pues es que aquí la, lo único que doy consejería soy yo y entonces pues hay que decirles bueno, es lo que tú crees porque la gente está dando consejos y no tienes ni idea de lo que están diciéndose unos a otros. Este, pero bueno, ese es, ese es otro tema. Eh, <risa> pero yo es creo real. Es, no, es totalmente real y tenemos que hablar de estas cosas que están pasando. Eh, se nos olvida, creo yo, que la iglesia, que son las personas, que somos las personas, cuando eh, eh, tenemos la mentalidad de solamente la predicación, ¿no? Y. Eh, tapar tapar los hoyos de la lancha, ¿no? Ay, mira, hay, hay un hoyito aquí en la lancha, no, pues hay que taparlo, ¿no? Híjole, acá hay otro hoyo, hay que taparlo, ¿no?
2: Que flote hasta la siguiente semana.
0: Exactamente, entonces, eh, cuando, lo que tendríamos que hacer es irnos a la orilla y darle un buen mantenimiento a la lancha para no estar viendo a ver en qué momento pasa y a lo mejor hasta nos hundimos. Eh, yo, esto, esto es parte de entender que la iglesia debe trabajar para las personas, aunque suene súper raro, ¿no? Este, porque, eh, entonces, si las personas no son lo más importante, entonces sus problemáticas reales, sus dilemas, sus, las decisiones importantes que están tomando, pues no, no son tan importantes para, para... porque lo importante es cumplir con el calendario anual, ¿no? Los, los proyectos que tenemos, vamos a echar los andares más necesitamos manos este y, y ponemos a trabajar a personas pues que a veces ni siquiera estamos bien ¿no? qué quieres decir algo caro
2: una de las bellezas de, de, del curso una de las cosas que más me gusta a mí es esta parte de, de encontrarte con jesús dentro de tu propia vida ¿no? o sea que jesús caminaba y te encontraba circunstancias no este de repente de jesús con con la mujer en, junto al pozo, ella estaba ocupada en algo que era enfadoso para ella, una hora que era enfadosa para ella, y llega en la realidad de su vida, en el sudor de su frente en el peor momento, a pedirle agua, entonces, así es Jesús, o sea, Jesús está presente en nuestras vidas reales, en el día a día, en nuestras circunstancias, y como tú dices, aunque no estemos preparados para la consejería, la realidad es que todo el tiempo nos estamos aconsejando todas las personas unos a otros, entonces, yo creo que sí es importante recordar que Jesús hablaba de una vida de servicio.
1: Al final del día, hermano, creo que el servicio es algo natural. Lo que usted comentaba es cierto. El problema es que a veces entramos en esto de tengo que llegar a la orilla en que mi barca se esté hundiendo porque tiene agujeros y tengo que seguir remando y entonces remo más rápido. Pero al final del día se va a terminar hundiendo porque no he resuelto cosas que están ahí. Creo que el servicio viene natural conforme nosotros podemos tener una relación con Dios profunda, sana, restaurada y entonces el Señor nos equipa para poder dar, lo que, lo que, de, dar de gracia lo que hemos recibido de gracia y es algo natural. No estar tan preocupados
0: por nuestra reputación espiritual, ¿no? sino ocupados en servir y, y, y no solo en servir sino en dejarnos ser servidos porque a lo mejor tengo necesidades uh -huh. Y, y, y necesito ayuda, pero ¡uy! qué van a pensar los hermanos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque soy Efraín, el del podcast, el de Restaura Ministerios, el que da consejería, yo qué sé. Este, en fin, muchas cosas que hacer y la verdad es que la, he disfrutado muchísimo esta conversación con ustedes. Eh, vamos, vamos, a, vamos a tener que dejarlo hasta aquí por ahora. De verdad que me gustaría mucho, eh, en un futuro no muy lejano, que pudiéramos eh, platicar sobre esos argumentos eh, pro-aborto, argumentos pro-vida. Son temas de los que tenemos que hablar. Y qué mejor con ustedes que eh, lo viven en, en, en el ministerio todo el tiempo y, y ven los efectos tan terribles que tiene eh, el aborto en las personas. Es real es real, la gente que nos está viendo y nos está escuchando, tienen que entender que esto es real, y yo les agradezco muchísimo su tiempo muchísimas este...
2: gracias por la invitación Stein. es un privilegio estar sí. contigo en tu podcast
1: gracias, compartir y pues estar unidos en el cuerpo de Cristo es una bendición poder extender esto como comentabas, tú la mía es mucha y pues las manos todos necesitan estar capacitados todos tenemos que estar capacitados para poder aconsejar, acompañar y, y compartir
2: unos para otros
1: ¿Qué te
0: pareció esta conversación con José y con Carolina? ¿Es de verdad para retar a todas las iglesias y entender el momento histórico que estamos viviendo? Entender nuestra responsabilidad ante esta situación. Como iglesias tenemos que responder, tenemos que capacitarnos, tenemos que afrontar este y otros retos que tenemos en la actualidad. Pues muchas gracias por acompañarme en este quinto episodio de la segunda temporada de Consejos Divinos. Que Dios sea contigo y hasta pronto. Seguimos en contacto en Efraín-Campo en Twitter, en Restaura Ministerios en Facebook o escríbeme a contacto arroba También te veo por allá en mi blog. Eso es todo en esta ocasión. Hasta la próxima y recuerda, seamos siempre y en todo el brazo extendido de Dios.